0: Luźna gadka
1: Siemano, tutaj Luźna gadka, ja nazywam się Michał Juchniewicz, słuchacie naszej kolejnej audycji, są ze mną w studio Damian Nitka, cześć wszystkim I Hubert Karnat, dzień dobry Witamy was bardzo
2: serdecznie, jak tam panowie, jak się dzisiaj dojeżdżało? Dzisiaj wszystko w jak najlepszym porządku. Już śnieg tak tutaj nie pada w Gdańsku, więc tych korków tak dużych nie ma.
3: Czy... Ja niestety, ale miałem
1: przyjemność mieć korki, także niestety, ale... A już myślałem, że ciebie zima zaskoczyła.
3: Nie, mnie zima nie zaskoczyła. i Nawet przebiśniegi może są, taka wiosna wczoraj była, ale... No, korki jednak mimo wszystko były, jak dojeżdżałem tutaj do studia.
1: No właśnie, o co chodzi, nie? Tydzień temu nagrywamy i jest talnie śnieg. Jeden wielki, już myślałem, że się utrzyma do świąt. A tutaj niespodzianka, bo tydzień później już nie ma nic. Nie? Wiosna,
3: wiosna nadchodzi.
1: Nawet u mnie na Osowej cały śnieg stopniał i no jestem w szoku ogólnie. Dzieje się pogodowo. No, w ogóle powiem wam, że znalazłem informację. Na Betfanie można obstawić pogodę w święta. I yy, no, na śnieg w Gdańsku jest szansa bardzo mała. Już myślałem, że może się uda, ale kursy są 2,6, 2,8, także...
2: No, ale niestety w przyszłym tygodniu ma spaść śnieg. W sensie niestety, no ja nie lubię śniegu akurat. Ja niestety też nie lubię śniegu. No ale te, te, te święta ze śniegiem to chyba... Co no może By tylko... się przydały, nie?
1: Chociaż na te parę dni.
2: No, może tylko w święta zaakceptuję. I jeszcze
1: I... mamy możliwość, żeby
3: na Wielkanoc był śnieg, także u nas to.
1: No na pewno w Zakopanym się przewidują śnieg, bo kurs na śnieg w Zakopanym był 1,20, więc taki pewniaczek, ale kto wie, żeby się niektórzy nie zaskoczyli. No dobra, zaraz do Was wracamy. One, two, three,
4: Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradigm. Every pure intention and I'm <laughs>
1: I jesteśmy po przerwie, słuchacie luźnej gadki. Pierwszy temat, który dzisiaj poruszymy, wiąże się z bardzo odległym kierunkiem. Przenosimy się daleko, daleko za ocean, jeden, drugi, do Nowej Zelandii, bo tam ciekawe decyzje nowo powołanego nowozelandzkiego rządu. Albowiem w 2027 roku wcześniej 14-latkowie mają zostać pozbawieni Możliwości legalnego zakupu papierosów. Jak w ogóle oceniacie ten ruch względem takiego pierwszego państwa, które będzie e, o czymś takim decydować?
2: Pierwsze tak drastyczne metody, tak chyba na świecie, które zostały wprowadzone, bo to jest naprawdę mocny, mocny i ostry zakaz. Ogólnie jest to, myślę, że dobry
1: pomysł. Ale czy to nie będzie się wiązało z zakupami na czarnym rynku? No właśnie mi się wydaje, że ta czarna strefa się rozrośnie bardzo dobrze. A no jednak Nowa Zelandia, kojarzymy ten kraj z takim, jest to kraj rozwinięty, tak? Jest to kraj, gdzie no wydaje nam się, że ludziom się dobrze żyje i nagle... No takie dość właśnie
2: restrykcyjne podejście kwestii tych papierosów. Przeciwnicy tego projektu, jak już Hubert wspomniałeś, uważają, że się rozwinie czarna strefa, ale również um, ostrzegają przed bankructwem małych sklepów, które po prostu żyją ze sprzedaży tego tytoniu, ale za to pani minister zdrowia Nowej Zelandii w taki sposób to argumentuje i ją zacytuje. Chcemy się upewnić, że młodzi ludzie nigdy nie zaczną palić, więc sprzedaż lub dostarczenie wyrobów tytoniowych kolejnym grupom młodzieży będzie przestępstwem. Osoby, które będą miały 14 lat, gdy prawo wejdzie w życie, nigdy nie będą mogły legalnie kupić tytoniu, tak oświadczyła minister zdrowia Nowej Zelandii. Czy to
1: nie jest tak, że prawa, które te osoby nabędą, będą z nich zbywane za
2: jakiś czas? Jest w prawie taka zasada, prawo nie działa wstecz, ale no nie chcę się bawić tutaj w prawnika, bo się po prostu na tym za bardzo nie znam.
1: To jest ciekawe w ogóle, bo jest to kraj drugi na świecie, który w pewnym sensie zabroni kupowania papierosów, przynajmniej w konkretnej grupie.
2: Jaki był pierwszy?
1: Pierwszym był Butan w ogóle, nie wiem czy wiecie gdzie jest Butan, Butan to jest kraj można powiedzieć u podnóży Himalajów, graniczący z Indiami i Chinami, taki kraj, który jest określany jako najszczęśliwszy kraj na świecie, bo tam ludzie sobie żyją po prostu bez żadnych kłopotów, bez żadnych problemów, tacy mnisi powiedzmy w takich, wiecie, pałacach. Po prostu kraj tak egzotyczny, że, że nie dziwię się, że w tamtym miejscu gdzieś, gdzieś takie zasady wprowadzili. No a tutaj drugi kraj, czyli jednak Nowa Zelandia, czyli no, taki przykład kraju rozwi rozwiniętego, nie? mi się butan na przykład kojarzył z chemią, także niezbyt dobre skojarzenie. No, każdemu jak, jak tam chce, nie?
3: Ale ogólnie najciekawsze jest to w tym wszystkim, że papierosy będą y, nielegalne, ale nic nie ma związku z e-papierosami.
2: Teraz się rozwinie strefa innych wyrobów do palenia, nie?
3: Tak, tylko że wśród młodych myślę, że e-papierosy są bardziej popularne.
1: No, to jest taki trend wzrostowy, nie? Coraz bardziej to się rozwija, i teraz też młodzi chyba przechodzą na te, powiedzmy, nowoczesne formy palenia. No i co? No, zobaczymy. Ciekawe, ciekawe decyzje. Czy to wejdzie w życie? Nie wiemy, to są plany, tak? Zobaczymy z jakim odbiorem społecznym to się spotka. Ale decyzja na
2: pewno taka szokująca, może. Mocna,
3: po prostu mocno.
2: Zobaczymy, czy jak to wyjdzie w Nowej Zelandii, to i również, nie wiem, dojdzie to do Europy, do Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, ciekawy trend może się zacząć.
1: No jestem ciekawy, czy inne państwa, jakby jak, jak to wejdzie w życie, czy za tym pójdą, czy będzie to taki pierwowzór walki z nałogiem, z tytoniem, z ograniczeniem w ogóle tego tytoniu, no bo na każdym kroku jednak te ograniczenia są wprowadzane, więc no jest to ciekawy ruch. No dobra, wracamy do was po przerwie.
0: Już, już, ja będę czekał, ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był, wieczorem, wieczorem przedmył. Niech coś lepi, Bądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem Wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie Będę leczył chore sąsiadów
1: Jesteśmy po przerwie i z dalekiej Nowej Zelandii wracamy do równie malowniczych Kielc, bo tam dzieją się rzeczy ciekawe, może nie tak ciekawe na skalę światową jak w Nowej Zelandii, ale na naszą ogólnopolską scenę można powiedzieć, że, że dużo się dzieje.
2: Tak jest. Przybliżmy może naszym słuchaczom troszeczkę sytuację, a mówimy o konflikcie sąsiedzkim w Kielcach. Otóż w jednej z kamienicy w tym jakże pięknym mieście w województwie świętokrzyskim mieszkała, mieszkała rodzina, a mianowicie pan Alfred Pietrzyk, ojciec pani Joanny Pietrzyk, zburzył ścianę domu, bo najprawdopodobniej chciał powiększyć swoje mieszkanie. Ale pan Wojciech kupił te mieszkanie, które było obok i zrozumiał nagle, że coś jest nie tak, że brakuje mu balkonu i, i kilkunastu metrów kwadratowych w jednym spokoju. W akcie desperacji i no z pewnego po prostu wkurzenia, pan Wojciech postanowił po prostu zburzyć te ściany i zrobił w niej dziurę. I teraz jest aktualnie pomiędzy tymi mieszkaniami wielka dziura w ścianie, więc y, sytuacja dość dziwna, dość wyjątkowa na skalę sąsiedzką. I ta sytuacja, właśnie z Kielc, stała się dosyć głośnym tematem w Polsce.
3: Ale zacznijmy w ogóle od początku, bo ojciec pani Joanny, pan Alfred. Nie miał na to żadnego pozwolenia. On to po prostu pomierzył, jak to mówi pani Joanna i wyszło mu, że brakuje mu w mieszkaniu kilku metrów.
2: Może zacytuję panią Joannę, która y, powiedziała również, czemu jej ojciec postanowił zburzyć te ścianę. Tata nie miał zgody na tę pracę ani mojej, ani nadzoru budowlanego, ale myślę, że działał zgodnie z prawem, bo myślał, że to jest jego. Świetna argumentacja i świetna logika w tej wypowiedzi. Ja, te, ja też również myślę, że na przykład kolumna Zygmunta jest moja, to co, mam ją, mam ją sobie zabrać? Zabrać
3: do domu, weź ją sobie, naprawdę.
2: <śmiech> w ogóle jak to jest, że ktoś mógł pod nieobecność sąsiada
1: zburzyć ścianę i ją przestawić? W ogóle jak zobaczyłem pierwszy raz to na wiedzy bezużytecznej, to tak sobie pomyślałem, właśnie to jest ta wiedza bezużyteczna, ale jak później... Ten temat, obieg media, to sobie pomyślałem, Jezu, to jest po prostu news na naszą miarę, na miarę alarmów
2: TVP. No i jeszcze kolejny cytat od pani Joanny, bo nadzór budowlany zgodził się z panem Wojciechem, no sorry, ale no, ściana jest przesunięta i pan Alfred zabrał mu kilkanaście metrów pokoju i balkon. I cytat również z pani Joanny, te pomiary, które zrobili, ja się z nimi nie zgadzam. Nie było mnie y, też przy tej kontroli nadzoru budowlanego. Decyzja ma nieścisłości, które ja zobaczyłem jako laik. Więc nie można się z nimi zgodzić. Co mhm. sądzicie?
3: Jest to bardzo śmieszna sytuacja. W sensie nie tyle, co śmieszna, to w ogóle dziwna, bo właśnie jak... Ktoś może wejść do czyjegoś mieszkania albo w ogóle wyburzyć
2: ścianę komuś, swojemu sąsiadowi. A w ogóle wyobraźcie sobie taką sytuację: kupujecie nowe mieszkanie, macie jakiś tam plan tego mieszkania, jak powinno wyglądać, i patrzycie, że ściana jest przesunięta. Co, co jak w ogóle reagujecie na to? Nie
1: wiem, to mi się wydaje, że to jest taka polska mentalność, że koniecznie muszę mieć to, co ja chcę, nie patrząc w ogóle, czy to jest racjonalne, czy nie. Moje zdanie jest najważniejsze i ponieważ uważam, że ktoś mi coś zabrał, to ja muszę kosztem drugiej osoby to zabrać, tak mi się wydaje. No śmieszne, ta sprawa w ogóle chyba finał będzie miała w sądzie.
2: Tak jest, już jest wyrok nieprawomocny dotyczący tej sprawy, który przyznał rację panu Wojciechowi. Ale
3: odpowiadając Damian, na twoje pytanie, no ja myślę, że pan Wojciech zrobił to bardzo dobrze. Najpierw zadzwonił na policję, policja do niego przyjechała i, jak wyznał, policjanci sami do siebie się śmiali, myśleli, że ktoś sobie robi żarty, bo myśleli, że to jest w ogóle abstrakcja, że to jest niemożliwe.
2: No wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście policjantem i dostajecie wezwanie, że, że ktoś komuś ścianę przesunął w domu.
1: No myślę, że oni mają tyle dziennie tych wezwań, że no, mogli pomyśleć, że to beka, ale... ale... No nie. z drugiej strony.
2: No z drugiej strony, bo, panie policjancie, no tutaj po prostu ściana jest w moim domu przesunięta, nie? No,
3: naprawdę, abstrakcyjna sytuacja. To jest po prostu nie do wyobrażenia sobie. No, no, ale jest... my się
2: tak w sumie śmiejemy trochę, no ale, wiecie, kupujecie te mieszkanie, myślicie, że wszystko jest w nim porządko, a tutaj no taka naprawdę poważna afera, no dziwna, nie? Tu właśnie powiedziałaś tutaj w takiej polskiej mentalności, coś w tym jest, nie? Że chcemy mieć więcej jeszcze te wszystkie memy o sąsiedzie z nosaczami mi się od razu skojarzyły, gdy pomyślałem o tej dokładnie, sprawie. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Co tu można powiedzieć? No po prostu no beka, nie że, że coś takiego ma miejsce i z jednej strony, no, jak patrzymy od strony tego kupującego to mieszkanie, no to można sobie pomyśleć, że no, rzeczywiście chłop był w szoku i no, co się wydarzyło, sobie pomyślał w ogóle o co chodzi. Nie? To, to, no się wkurzył mega. Ale no z boku, jak to, na to patrzymy, no to to jest takie. No ale szczerze, nie zdziwiłbyś się, nie zdenerwowałbyś
3: się, gdybyś kupił mieszkanie i to by nie było połowy, powiedzmy, mieszkania?
2: A teraz w ogóle ta dziura, która została zrobiona przez pana Wojciecha jest jakby zaklejona workiem na śmieci. To ja jakbym
1: kupował mieszkanie, to chyba bym no, to mieszkanie na tyle sprawdził i, i wiedziałbym, co, co jest pięć. Nie? A jak już po kupieniu, po fakcie się okazuje, że jest jak jest, no to no wiadomo, że tam był chyba generalny remont. tak I to, to... to wyszło dopiero przy generalnym remoncie właśnie pana Wojciecha. No ciekawa, ciekawa sytuacja. No nie na taki, na który zasłużyliśmy. <laughs> no dobra, dobra. Po przerwie lecimy dalej. No me importa lo que de mí se
4: diga, vive usted su vida que yo vivo la mía. que solo es una, disfruta el momento que el tiempo se acaba y para atrás no verás Bebiendo fumando, sigo vacilando de pari todos los días.
1: I jesteśmy po przerwie Lecimy z kolejnym tematem Z tematem no, myślałem, że o tym temacie nie będziemy nigdy gadać i mam nadzieję, że nasi starsi słuchacze nam wybaczą i ci w naszej grupie tak samo. Błagamy Was. Jest to taki kontent bardziej pod co, 12-13 lat? No, myślę, że coś w tych okolicach. No ale trzeba oddać jednak szacun liczbom, jakie robi Team X obecnie i właśnie jak ostatnio przeglądałem kartę na czasie, no to gdzieś odcinek ostatni Timu X bardzo wysoko u góry, no to pomyślałem, że, że trzeba gdzieś podsumować ten rok w wykonaniu Timu X. 12 grudnia 2020 roku, czyli równo rok temu, premiere miał miejsce pierwszy teledysk drugiej edycji Timu X, jeśli można to tak nazwać. To był teledysk 7, w którym zostali zaprezentowani nowi członkowie. I po roku czasu gdzieś ta druga edycja się kończy. Jak to podsumujemy?
2: No Podsumujemy to tak, że, że jak powiedziałeś liczby były dość dobre, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jakieś wybitne, bo zawsze, zawsze porównujemy ten Team X do ekipy, ale myślę, że o porównaniu Team X z ekipą porozmawiamy troszeczkę później, ale... Dobry rok, na pewno kilku influencerów mocno się wybiło i zyskało popularność dzięki byciu w tym Team X, na przykład Natsu czy Czaro, który się bił podczas Fame MMA, więc. więc na pewno podstawowy cel tych osób, które dołączyły do teamu X zostały spełnione, bo po prostu są w tym momencie dość znanymi influencerami.
3: A ja mam do was takie śmieszne pytanko, kogo z teamu X najbardziej lubicie? Leksiu. Leksiu, no. A w stresu... Wszyscy Leksiu. Nudno. Tak, no Leksiu, myślę, że jest taki, taki fajny, dobra mordeczka, taki spokojny
1: troszeczkę, przyjazny, myślę, że taki bezkonfliktowy. Pocieszny. Pocieszny, to jest dobre słowo. No. Dla mnie wszystkie te osoby z obecnego teamu X nie są jednak tak charyzmatyczne, jak ci pionierzy, którzy jednak gdzieś ten team X zakładali, no przypomnijmy sobie tak, Kacper Błoński, Stu, Lexi, Dubiel, Julka z Costera, no to są obecnie wielkie nazwiska, tak? I, I osoby, które te zasięgi mają ogromne. I właśnie, no dla mnie to jest ta edycja jest totalnie nieproporcjonalna do tej poprzedniej
2: nie W zgodzę się trochę z tobą, no bo faktycznie Team X ma na celek by wybijać tych influencerów i żeby oni się stawali jeszcze bardziej popularni, a w pierwszej edycji czy to Kacper, czy Lexi dzięki temu Team X stali się popularni dopiero po tym jak odeszli, jeszcze ich ta kariera nabrała jeszcze większego rozpędu przez to, że byli w tym Team X na początku i teraz jak powiedziałeś, że już nie ma takich charyzmatycznych postaci, no mogę się z tobą zgodzić, że generalnie to są tacy w mojej opinii to są tacy influencerzy że tacy niecharyzmatyczni, takie, no, trochę takie produkty, ale, ale na przykład taka Natsu, no, no ona próbowała być taka charyzmatyczna i była taką nieformalną liderką Timu. Nieformalną, a może formalną, bo, bo od samego początku to ona y, kierowała tak naprawdę tą grupą.
1: Ale uważasz, że teraz po odejściu y, tych osób z Timu X, bo nie wiemy w końcu jak to się rozwiąże, tak? czy wszyscy odejdą, czy część zostanie, ale zakładając, że większość odejdzie, myślę, że ta kariera ich przyspieszy? Tak samo jak przyspieszyła na przykład Dubiela, Błońskiego i, i innych osób?
2: Czy na pewno tego nie wiem, no ale wydaje mi się, że mają te osoby teraz duże możliwości i no to tylko od nich zależy, czy z tego skorzystają. Jeżeli będą na tyle inteligentni i mądrzy i będą potrafili spieniężyć ten swój sukces, to, to, to jasne, to mogą jeszcze więcej osiągnąć.
1: Mi się wydaje, że jednak Team X w tym roku był w cieniu jednak ekipy i tych wielkich ruchów marketingowych ze strony ekipy. No umówmy się, okej. Okay, wiem, że Team X jakieś tam kosmetyki wprowadza na rynek, coś tam się dzieje, jakieś mają. Teraz Ale... afera
2: ze świeczkami, bo oni sprzedają świeczki za 50 zł, które identyczne, takie można kupić za chyba 10 zł. 10 zł no, tak. więc... no
1: właśnie, ale nadal w, moim, w mojej ocenie nie ma to startu do tego, co zrobiła ekipa i te lody ekipy, ten szał i w ogóle te piosenki, które lecą w radiu. No dla mnie to jest nieporównywalne w ogóle i wydaje mi się, że stanęli w takim cieniu, gdzie jednak pierwsza edycja, powiedzmy ekipa miała swój target, jeszcze nie była tak bardzo rozpoznawalna na skalę Ogólnopolską i Team X miał swój kontent miał sw swoich widzów. Tak teraz mi się wydaje, że jednak wszystko poszło w stronę ekipy. Mówię o tych młodszych oczywiście widzach, a ten Team X tak gdzieś jest w cieniu i raczej pierwszym wyborem jest ekipa, a później jak mi się będzie nudzić, to zobaczę sobie filmik Teamu X.
3: Team X też tam produkował płatki na przykład. Próbował się jakoś wybić na tych produktach, tak jak są lody ekipy. No to też próbował płatki w Biedronce. Faktycznie tam za 10 złotych chyba były. Dwa różne smaki. Team kobiet, dziewczyn był o smaku kokosowym, a Facetów chyba karmelowym? Nie wiem. Czy sumie. orzeszków. Orzeszków, o, orzeszków tak, chyba, tak, tak, masło orzechowe. Więc próbowali coś tam robić, ale to nie wyszło w ten sam sposób jak z ekipą.
2: No i w szczególności próbowali naśladować taki kontent muzyczny, bo jednak w ekipie to naprawdę wypaliło i... No i te piosenki, jak już Michał powiedziałeś, są w radiu. Ale w ogóle o Team X się nie da nie rozmawiać w kontekście ekipy. To jest tak, jak myślisz Barcelona, mówisz o Realu Madryt, myślisz o Messi, od razu myśli się kierują w stronę Cristiano Ronaldo. I tak samo jest o Team X i ekipie. Po prostu są oni... No, Będą Nie. zawsze porównywalni. Ja mam wrażenie, że TeamX to taki no, sztuczny projekt w tym sensie, że to jest stworzone przez agencję, agencja dobiera ludzi, influencerów, a jednak w ekipie to wychodziło wszystko tak bardziej naturalnie i to jest właśnie ta różnica główna, bo tam po prostu... Są dobrze znajomi ze sobą, ale nie z tego powodu, że ktoś im kazał po prostu być ze sobą, tylko wyszło, że możemy w coś fajnego razem wspólnie zbudować i to wszystko nie było takie narzucone. I to jest według mnie mega istotna różnica.
1: No dla mnie ten Team X w ogóle poszedł w kontent mega muzyczny, ale nie przełożyło się to na takie zainteresowanie jak było w przypadku ekipy. Bo jednak ekipa, jak robiła te nutki, no to one się obijały wielkim echem, a Team X generalnie był czas, że wydawał co tydzień nutkę i tych nutek jest pełno. Oni teraz, wiem, że ruszyli w trasę koncertową i gdzieś to promują, ale no jakby to było coś takiego, że o, zrobili filmik, o, to jest nutka, nie? A jak ekipa robiła nutkę, no to to było tak promowane i w ogóle ta płyta, a gdzie w przypadku Team X, no to gdzieś to ginie po prostu w masie tych filmików ich, nie?
3: tylko też musimy sobie powiedzieć, że ekipa zatrudniła do tego no, znane już wszystkim myślę, osobistości, takie jak Bero czy Cleo. I myślę, że to też dlatego było na dużo wyższym poziomie niż to, co zrobił Team X.
1: No ale myślisz, że Bero tak to sp sprawił, że ludzie nagle zaczęli tego słuchać, tak? I maksymalnie to zrobiło wyświetlenia.
2: Sprawił, że to jest słuchalne. Właśnie
3: i to jest... To jest ta właśnie mała różnica, która jest tak naprawdę ogromną różnicą, że Berono ma swoją hierarchię, że on już jest w tym rapie od dawna i ludzie go słuchają, nie wiem, ja na przykład bardzo lubię te, tą osobę, yy, bardzo lubię jego piosenki i ja tak naprawdę dzięki niemu się dowiedziałem o tym z jego Instagrama, że będzie piosenka ekipy i że on ją jakby wyprodukuje trochę.
1: No ale jak to jest też wszystko zrobione tak, że bierzemy właśnie najlepszych, żeby nam zrobili te nutki, to jest sztuczne dla mnie trochę, bo wiem, że wiele artystów odmówiło właśnie ekipie, żeby wystąpić na ich płycie, bo jednak no, gdzieś to uderzało w ich osobiste aspiracje i tak no, nie chcieli być kojarzeni, kojarzeni z takimi no pseudo pseudo-celebrytami, w ich odczuciu z pseudo-piosenkarzami, raperami, bo nie wiem, czy to można nazwać rapem, czy hip-hopolo, czy... Hip hopolo, czy, czy
2: jak zawał, chyba tak? hip-hopolo takie nieadekwatne, lubię w ogóle to określenie, no adekwatne, nie? Chyba w stosunku do ekipy.
3: No tak, może, ale nawet jeżeli zatrudniają najlepszych, to to się jednak odbija, że są te wyświetlenia, jest to słuchalne i nawet niektóre piosenki naprawdę osobiście lubię sobie posłuchać.
2: No dobra, ja bym wrócił na chwilę do teamu X. Jak myślicie, czy ci influencerzy pójdą teraz własną drogą, czy, jak, czy może założą swój jakiś team, nie wiem, Natsu na przykład już buduje osoby wokół siebie i najprawdopodobniej będzie próbowała tworzyć jakąś swoją nową ekipę.
1: No plan w ogóle jest taki, że teraz każdy z nich zakłada oddzielny kanał i to daily, które się przez rok pojawiało, czyli codziennie, na kanale Timu X pojawiał się filmik, czy to z challenge'ami, czy z jakimiś różnymi y, sytuacjami opisującymi ich życie, jakiś codziennie inny temat. Tak teraz tego nie będzie, każdy z nich zakłada swój kanał, więc tych filmików będzie więcej, bo z, nawet zakładając, że każdy z nich no, nie będzie codziennie wstawiał filmiku, ale dwa, trzy razy w tygodniu, no to jak jest tam ich trochę osób, to gdzieś tych filmików będzie więcej nie? Niż, było,
2: niż było teraz. I no to co tutaj powiedziałeś, że tak naprawdę nie wiadomo jak to będzie, jak to będzie wyglądało wszystko. I no jestem właśnie ciekaw, czy oni, czy może na przykład niektóre osoby z teamu będą budować jakby oddzielną, oddzielną jakby instytucję, oddzielną ekipę, czy, czy jakby nadal te wszystkie osoby będą funkcjonować ze sobą. Ale już nie w ramach Teamu X nie zwiążą się z tą samą agencją? Dużo takich znaków zapytania jest.
1: Ja jestem w ogóle ciekawy, czy ta agencja pójdzie tym samym torem i znowu weźmie takie nieznane osoby, żeby je wypromować, czy jednak część zostanie, jaką drogą pójdą. Bo wydaje mi się, że jednak ta druga edycja no nie przyłożyła się na taki hype, jaki chcieli chyba, żeby był. I no, pytanie, czy wyciągną wnioski, czy gdzieś będą gonić tą ekipę, która no, bardzo ucieka, powiedzmy, jeśli chodzi o, o wyświetlania i, i zasięgi.
2: Według mnie już chyba nie ma sensu gonić ekipy. No, w sensie można, ale, no, ale to jest chyba tak nieosiągalny gracz na ten moment w tym rynku influencerskim, że po prostu trzeba budować swoją markę, a nie się skupiać, aby ekipę dogonić. Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jest taka moda nie? wśród... Wśród influencerów, żeby budować swoje teamy, żeby ludzie mieszkali w jednym, w jednym mieszkaniu i żeby tam po prostu kręcić różne filmiki na nie wiem, filmiki na TikToku i tak dalej. To jest no, taki duży trend.
3: Podkradliśmy trochę amerykański content.
1: No to też się wzięło chyba z tych takich programów reality show. nie? Wiem, jak Big Brother, nie? Big Brother, czy teraz powiedzmy Warsaw So Short, tak? Love Island, jakieś X na plaży. No przecież te wszystkie programy, mi się wydaje jeszcze, które były przed tymi tą ekipą, i teamem X, no z... zapoczątkowały ten trend, tak? Że chcemy oglądać ludzi na każdym kroku, co robią. Oczywiście w tych programach reality show ta kamera jest non stop i widzimy wszystko tak w tych. Naprawdę wszystko. Tak, teraz na tych kanałach, no widzimy tylko to, co ci artyści, artyści, celebryci, Chcą nam pokazać, tak, influencerzy pokazują to, co chcą pokazać, jakieś challenge, zagadki, no chcą przyciągnąć tego odbiorcę, żeby kolejny odcinek zobaczył, tak, no już tam jest bardzo głęboki marketing w tym, nie?
2: No a ekipa też próbuje jeszcze bardziej wejść w ten rynek teamów, bo tak naprawdę Freeze założył GenZ, czyli jakby no taką drugą ekipę, która jest pod nim, nie, więc... Więc oni tutaj mocno działają w tym rynku ekipowym, influencerskim i, widzą, i Fritz widzi w ogóle w tym no, gigantyczny potencjał. No I Dla jest?
1: mnie oni są tak już wysoko, ekipa, że już nie wiem, każdy ruch, który, który zrobił, to nie wiem, czy on jeszcze da im takiego bosta, czy już po prostu to zostanie na tym poziomie, bo już, no jak każdy zna ekipę, po prostu nawet te starsze pokolenie siłą rzeczy dostaje z każdej strony tu jakieś news o ekipie, już nawet w tych wszystkich mediach słychać z każdej strony, jeśli tam coś free zrobił, więc niesamowite dla mnie. że Jest można... to trochę męczące,
3: szczerze powiedziawszy, że nawet jeżeli ktoś nie chce nic o tym wiedzieć, to i tak się o
1: tym
2: dowie. No. Tak działa popularność no z drugiej strony. No. Ale śmieszne,
1: no bo jest to nastawione jednak na konkretny target, na konkretne osoby, a gdzieś później na stronach przeróżnych gdzieś się pojawiają informacje o tym, więc siłą rzeczy odbiorca powiedzmy takiej grupy wiekowej starszej, no też o tym usłyszy, tak? I nawet moja mama gdzieś wie, kto to jest Frisk, kto to jest ekipa, e, więc no zobaczmy, gdzie to poszło, nie? Jednak... A
2: z Teamem X tak nie ma, no w sumie, no może... Są kojarzeni w tej branży internetowej, ale oni się nie przebili jak ekipa do takiego głównego nurtu społeczeństwa. To jest nadal, oni żyją w tym takim małym, YouTubeowym świecie tylko.
1: No mi się wydaje, że te lody ekipy dodały im takiego busta, że, że jednak ci wszyscy rodzice tych małych
2: dzieci no, siłą rzeczy musieli się dowiedzieć, czym jest ekipa, nie? No, co, jego, co ich dzieci chcą po prostu kupić w sklepie. No i
1: dowiedzieli się, jakby jaki jest content tego wszystkiego, tak bo wcześniej dzieciaki oglądały na YouTubie i rodzice tam nie wiedzieli, co, co się dzieje, nie o czym to jest, a teraz no, siłą rzeczy to wszystko wyszło. nie
2: No i T mix próbował też tymi płatkami, świeczkami nie? To, osiągnąć to samo, ale to już się nie da, to tylko raz mógł wypalić tymi lodami. Nawet ten napój ich, to już tak nie wyszło tak dobrze, bo to Ej. była jed jednorazowa akcja, już za drugim razem to się nie powtórzy taki sukces.
3: Jeszcze tak na koniec chciałem was podpytać. jeżeli chodzi o dołączenie do Teamu X Nitra. Co sądzicie, czy to było łapanie po prostu się zabrzytwe, czy jak to było? Ale
1: to była taka chyba jednorazowa
3: akcja, nie? No tak, to trwało kilka odcinków tak naprawdę, ale czy to był jakby ch chcieli podnieść tym swój target, jeżeli chodzi o wiek y Właśnie
2: swoich widzów. widzów. Myślisz, że fani Nitra poszli oglądać Team X? No, no jeżdż... fani Nitra pewnie dla Nitra po prostu już obejrzeli sobie jeden odcinek z nim, ale... Myślę,
3: że tak, bo ja sam osobiście obejrzałem jeden odcinek, który był z Nitrem i szczerze jak oglądałem odcinek bez Nitra i z Nitrem, to w ogóle zupełnie inaczej. Nitro wprowadza coś takiego niesamowitego. No Ten człowiek ma, swoi, no, ma swoją charyzmę, ma yy, wszystko, czego tak naprawdę potrzebowali w tym, w tym teamie. Że po prostu człowiek, który jest zabawny, który się nie boi mówić różnych rzeczy.
2: Wiesz co, to nie wyszło na dłuższą metę z tego powodu, co powiedziałeś. Po prostu target się po prostu za bardzo różni, bo... No widzowie Nitra i widzowie Teamu X, to, to, to są w ogóle zupełnie różni odbiorcy. Jedni, nie wiem, okolicy 20 lat, a Team X, to jak widzieliśmy zresztą z filmików na ich koncertach, to są, to są po prostu dzieciaki 10, 11, 12, 13 lat maksimum.
1: No dobra, no temat, temat rzeka, możemy gadać i gadać. No ale tak, tak wygląda obecnie ta scena YouTubeowa. no trzeba się pogodzić z faktami, tak, że, że jednak... Rządzą teraz młodymi. Jednak ekipa w dużej mierze, no ale Team X... szuka Chcia... swojej drogi. Chciałbym powiedzieć, że depcze im po piętach, no ale nie jest to prawda. Gdzieś, gdzieś są mocnym graczem, ale jednak no, nie dorastają na tą chwilę do pięt. Gdzieś te zasięgi ekipy są tak ogromne, że, że ciężko w ogóle to podbić. No dobra, słyszymy się po przerwie.
5: Mi nie gra w tej Polsce Ostatnio jest tu z deka nie i Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak skoro nawet Patryk Wega ma dość Gwałty w twarz trochę pewnie to oschły, ale tu to beny, jeśli pochodzenie masz włoskie Jeden tip jak podniecić widownię do dialogów wrzuć Pę Zaśmieję się mocniej Tell me lies, tell sweet little lies Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo Jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger Chwilę słucham go dla beki, ale weź, jakim kosztem mogłem Iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem Iść biegać, przeczytać dziś książkę Ale masochista mózg znów pyta o chłostę puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postę Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż Może pieniądz woli wydać na pogrzeb Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co? Cała Polska czyta celebrytą. Ty jest influencerem z misją. Yeah, yeah. Nie nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie. Ale pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta celebytą. Polska yeah, czyta yeah. Każdy jest influencerem z misją. z yeah, misją. Yeah. Nie nie musisz wcale siedzieć cicho tylko gdzie ten dyplom ale pokaż gdzie się wam gdzie dyplom, dyplom. siedzę na ławce i jestem makowiec kręcę palcem bo może bloger da mi odpowiedź czy moje życie jest dość fajne czy jest modne i zdrowe czy może wziąć coś na wątrobę włożyć folię na głowę nie wiem to co mówisz o skandal Nagle widzisz wszystko Jak baba wanga W tym wyścigu trzeba lecieć bez zapasu tlenu Żeby przeciąć metę jak Jessie na Fruit Telum Łatwo sparzyć się tyru brandy dla kremu, Nie każdemu będzie dane być częścią tego systemu Może dobrze W 68 na stadionie ponosi wiec Ironicznie pokazało mi dokąd to idzie Gdy dziewczyna z tym nazwiskiem gwiazdą euro Zapomina szybko krzyki się przez bełkot Swoją misją każdy portal pierze czaszki z rana Więcej info tu wyciągam w 16 Lichtmana W moczem mięśnie wpłynie luksy jak babcio Platini Dalej ten ma kobiet, bo nic już nie dziwi Mój kreś sypie się jak koko, kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, bo wszystko na niby Mój kreś zwija się jak kokon, kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, to wszystko na niby Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt Ale w sumie to w dotyku jak fake books. Z daleka może, hmm, może jest jakiś sens tu Ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu Robił gwiazdy, live'y Popatrz na celebrytów, jaki fajny Każdy mówi rzuć swoją pracę Szukaj własnej prawdy A na końcu dobry milion Za reklamy, fanty, ey guru, no bo jestem busy Followuje guru, no bo jestem busy Niezależne informacje przede wszystkim Niezależne informacje przede wszystkim Ona jest aniołem, a ziemskie rysy Ona jest aniołem, a ziemskie rysy Ale zobacz jak ogromne są jej ekspertyzy Ale zobacz jak ogromne są jej covid Smolensk Chemtrails, płaska ziemia World Trade Center, COVID-5G Smolensk Chemtrails, vegan terror LGBT, COVID-5G Smolensk Chemtrails, płaska ziemia World Trade Center Mówi o Iluminatach oraz JFK A do tego Sixpack, jak nie wierzycie Cała Polska czyta celebrytom yeah. Każdy jest influencerem, z misją nie, 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 ale pokaż tylko gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta, cele, pyton Każdy jest influencerem w influencerem w Nie, 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 jest nie, 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 tylko, nie, 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 ale Pokaż się dyplom.
1: Jesteśmy po przerwie, słuchacie luźnej gadki i wracamy do tematu, który już w zeszłym tygodniu elektryzował wszystkich, a teraz w tym tygodniu jeszcze bardziej wszystkich elektryzuje. Wracamy do tematu Legii Warszawa i jej kryzysu. Można już powiedzieć, że lekkiego wychodzenia z kryzysu, aczkolwiek inne negatywne rzeczy się ciągną
2: za Legią. Przybliżając sytuację naszym słuchaczom po meczu ligowym Legii Warszawa z Wispą Płock, który Legia przegrała, kibice, właśnie trudno nazwać ich kibicami, nazwijmy to po prostu chuliganami, te osoby postanowiły wymierzyć piłkarzom sprawiedliwość... I z doniesień medialnych możemy wyczytać, że zostało pobitych dwóch piłkarzy Legii Warszawa, Mahir Emreli i Lukiniarz.
3: Tu pojawiają się kolejne problemy, bo dochodzi do tego, że pseudokibice biją swoich piłkarzy i teraz pytanie, czy oni nie będą chcieli odejść.
2: No według mnie trudno być w klubie, w którym zostajesz pobity. No, masz dużo rozwiązań prawnych, typu na przykład rozwiązanie kontraktu z winy klubu i po prostu możesz odejść, kiedy chcesz. No, z Lukiniaszem sytuacja tak wygląda, że najprawdopodobniej w tej legii zostanie, bo podjął taką, taką decyzję mimo tego, co go spotkało.
1: Największy absurd w tym wszystkim jest, że nie do końca było wiadomo, czy oni zostali pobici i do dzisiaj nie wiadomo, czy zostali pobici, bo jednak... Z początku klub był bardzo oszczędny w słowach, tak? Podobno został zatrzymany autokar, gdzieś tam komenda stołeczna policji mówiła, że do żadnych zajść nie doszło. Później z Twittera można powiedzieć: Żony Luki Niasa dowiedzieliśmy się, że jednak jakieś zajście miało miejsce piłkarze sami żadnej sprawy nie wytoczyli, nie zgłosili na policję, więc to te postępowanie też siłą rzeczy chyba nie zostało wszczęte. Więc to jest takie, taka sytuacja, gdzie widać, że w tym klubie jest źle, bo klub boi się podjąć jakieś kroki w związku z tym zajściem, boi się pójść dalej na policję czy do sądu z tym. No to pokazuje, że jednak gdzieś ta hierarchia jest totalnie zaburzona i tak jak mówiłeś Damian w zeszłym tygodniu, że że ci kibice chyba rządzą kibice. No chuligani rządzą po prostu takim klubem jak Legia Warszawa.
2: No tak jest, rządzą największym klubem w Polsce, a wiemy co się dzieje jak kibice zaczynają rządzić zespołem. No to chyba przykład Wisły Kraków stał się taki no, znany i no, Wisła Kraków przez te rządy kibiców niemal, niemal zbankrutowała. Ale nie mogę odeprzeć się wrażenia. Oczywiście stanowczo potępiając, zachowanie tych chuliganów, pseudokibiców, to y, trzeba przydać, że Legia wygrała swój następny mecz ligowy 4 do 0 i wydaje mi się, że no w jakimś stopniu również y, te całe pubicie, te całe zajścia z autokaru w, w jakiś sposób pomogły w tym wszystkim. Oczywiście jeszcze raz podkreślając stanowczo, stanowczo potępiając zachowanie, bo po prostu y, nie napada się na własnych piłkarzy.
1: No z drugiej strony gdzieś kiedyś musiał ten mecz przełamania przyjść, jednak Zagłębie Lubin to nie jest taki klasowy zespół, więc no udało się legi wygrali imponująco, gdzieś na chwilę te wszystkie negatywy, które się za Legią ciągnęły, poszły na bok, no ale nad dłuższą na dłuższą metę gdzieś cały czas ten problem w klubie jest i jest konflikt z kibicami, jest konflikt też myślę, że w samym zarządzie między piłkarzami, tutaj mówiłeś, że piłkarze nie wiadomo, czy zostaną, no gdzieś taki klub, a, a gdzieś te problemy się ciągną
2: maksymalnie, nie? Absolutnie nie wybielając Legi Warszawa z tej całej sytuacji, to trzeba przyznać, że takie sytuacje generalnie dochodzą w całej Europie, czy nawet na całym świecie, bo no kojarzę taką sytuację ze Sportingu Lizbona, gdzie również po kibice, pseudo-kibice postanowili wymierzyć sprawiedliwość własnym piłkarzom i pobili kilku zawodników i z tego powodu również ze Sportingu Lizbona odeszło kilku zawodników, czy również z Francji, z kibice Olympiku Marsylia, również rozcieczeni na piłkarzy, na zarząd klubu po prostu weszli do ośrodku treningowego, no zniszczyli ośrodek treningowy, pobili kilku piłkarzy. Tam w ogóle te, te sceny z Marsylii wyglądały jak, jak z jakiegoś filmu wojennego, więc no takie sytuacje niestety dochodzą na całym świecie i nie tylko w Polsce, ale no to też jest taki symbol takiej patologii nie? w piłce nożnej, że po prostu kibice mogą wybierać aż tak ogromny wpływ.
3: Ja jestem bardzo ciekawy, co w umysłach takich ludzi, którzy napadają na własny klub tak naprawdę, się dzieje.
2: Ale to
1: wszystko się bierze z tego, że to się gdzieś później rozchodzi. tak? Te kluby też starają się tuszować te sprawy, nie, nie, nie wstrzymają żadnych spraw do sądu, to wszystko się gdzieś rozchodzi. Po prostu te osoby też są bezkarne i widać jak ci chuligani wysoko są postawieni jednak w strukturach klubu, jeśli no klub ma taki jakby respekt przed tymi osobami i nie chce, nie chce iść na, dro na drogę sądową, tak? Nie chce, nie chce zgłaszać sprawy na policję, chce sam to rozwiązać powiedzmy w swoim gronie, no. W końcu jest to
3: dwunasty zawodnik na boisku.
2: Takie, jak Michał powiedziałeś, po prostu się boją wszczynać z konfliktu z ludźmi na tyle niebezpiecznymi, mający taki wpływ, bo jednak za nimi stoi ta cała żyleta na przykład, więc no to jest po prostu duża część osób. To są, to są w głównej mierze również przestępcy. No klub naprawdę się nimi bardzo, bardzo boi i dlatego również to oświadczenie Legii Warszawa w ogóle, no, kilkadziesiąt godzin po całym zajściu, co również samo w sobie jest dość y, zastanawiające. No właśnie z tego powodu widać, a to oświadczenie było takie bardzo lakoniczne, niejednoznaczne, w ogóle trudno było cokolwiek z niego zrozumieć. No i z tego powodu widać, że po prostu Legia no bardzo, bardzo się boi tych
3: pseudokibiców. No dobra, ale powinni to w pewnym momencie <śmiech> uciąć, tak? Bo jednak, no, nie można sobie pozwolić na to, żeby dwóch piłkarzy, którzy są jednymi z lepszych piłkarzy w Legii, po prostu odeszli przez taką sytuację, że napadli chuligani.
2: Nie, ja się z tobą całkowicie zgadzam. To jest, to jest niedopuszczalne. Trzeba zareagować mocno, stanowczo i tak dalej. Ja ale to, takiej tutaj reakcji nie ma. Przecież
3: Lukinias to jest naprawdę jeden z lepszych zawodników Legii i w dodatku jeden z ulubionych graczy w ogóle kibiców no zostawia chłopak naprawdę na boisku całe swoje serce.
2: Tak jest, jeszcze to był piłkarz, który no, był tak bardzo pozytywnie przyjęty przez kibiców Legii.
1: No ja nigdy nie myślałem, że, że w takim klubie jak Legia Warszawa będzie tak potężny problem jednak, gdzie no ostatnio taki problem to miała właśnie Wisła Kraków nie tyle nawet z kibicami, co w zarządzaniu z klubem. Ten klub był na skraju upadłości, więc no jestem w szoku, że, że mistrz Polski jest w takim dołku i no na razie nie ma za wiele światełek, żeby z tego dołku wychodził. No ale dobra, no zostaje nam życzyć Legii wszystkiego dobrego i... Wychodzenia z tego kryzysu. No, żeby wyszli z kryzysu i gdzieś, gdzieś się podnieśli, no bo niedobrze nie się ogląda te sceny, gdzie jednak... W głównej mierze tutaj chuligani są na pierwszym planie i o tym się mówi. Mówi się o złej grze Legii. Mówi się o, o właśnie wielkim kryzysie i piłkarze chcą odchodzić. No nie przynosi to niczego dobrego i, i klubowi i całej, całej ekstraklasie.
3: Ale dzięki temu właśnie środowemu zwycięstwie Legia odbiła się troszeczkę od dna i już zajmuje
1: 15 pozycję. Oby tylko do góry. To znaczy no oby dla kibiców Legii jak, jak najbardziej, nie? No dobra panowie fajnie dzisiaj sobie pogadaliśmy i co? Do zobaczenia za tydzień. Byli z wami dzisiaj Damian Nitka, Hubert Karnat i Michał Juchniewicz. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
6: Nie mam się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne. Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne. A jeszcze hotelowa doba w apartamencie Świat jest zepsuty, jakoś to zniosę, zawsze mogło być gorzej O tej porze zazwyczaj w z basenem wychodziły drożej Dla was to temat jak żyje artysta ale zachowaj dystans mi się tamte koncerty na dwadzieścia koła A marzy bezludna wyspa W karbie potrzebuje cię gdzieś tu blisko wiemy jakżeś jak żyć nam przyszło Apartament pięć gwiazdek dziś A jutro poszedł o przydrożne bistro Potrzebuję kompana by prysnąć My wiemy jak to są zabłysnąć Dzwonią z recepcji, że to już przesada Nie wiem co ich tak ugryzło Pytanie, nagrania, wywiady, jak to jest, że kiedyś nie miałeś Układy, zasady, porady, to dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli Więc ubieramy się ubrady, budzimy w egipskiej pościeli nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić Ty co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić Jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę Wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze hotelowa Doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić Ty co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić Jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę Wszystko zamieniam w bajeczne Niech Doba w Różne momenty bywają istotne Nasze decyzje bywają pochopne Jedyne niebo jakiego dotknę To twoje ciało mam tylko złe albo okropne myśli Jak coś on to jak artyści Tak by wszyscy z lokalu wyszli Na bliwku nie będzie za mało zamienię w disneyland dla ciebie ten apartament mam zawsze kozaski sprzęt od dziewiątej fenty na tarasie ostatni skręt Pozór zatraci się w tobie może się dowiem czegoś nowego o sobie i wydam wszystko na fobie bo nienawidzą nas za ten hajs i za nasze zdrowie Pytania, nagrania, wywiady, jak to jest, że kiedyś nie miałeś Układy, zasady, porady To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli Więc ubieramy się u prady, budzimy w egipskiej pościeli. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie